0: Bonjour à tous, vous écoutez Non et Genre, le podcast où tous les récits comptent. Cette semaine, je reçois Chris, ou plutôt Cecilia, de ce monde de drag. On parlera de non-binarité, d'acceptation de soi et de pinkwashing. Avant de commencer ce podcast, je tenais à vous faire une petite annonce. Ce podcast est le dernier épisode de l'été et comme vous l'avez sûrement remarqué, j'ai été assez irrégulière ces derniers mois. Malgré mes efforts, j'étais dans une situation assez compliquée avec beaucoup de travail pro et aussi à la fac, ainsi que mes propres problèmes personnels. Je prends quelques semaines cet été pour mieux m'organiser et repartir de plus belle à la rentrée. On se retrouve donc début septembre pour un nouveau podcast. Bonne écoute et bel été à vous.
1: Bonjour Cécilia. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui Cécilia
2: Eh ben ça va, je, je me réveille tranquillement, mais ça va très bien.
1: <rire> oui, c'est un podcast de matinée aujourd'hui. <rire>
2: Exactement.
1: C'est ça. Alors Cécilia, est-ce que tu peux te présenter
2: s'il te plaît Alors donc je m'appelle Chris et Cécilia c'est mon nom de drague et donc du coup je fais du drague depuis quelques années, 30 ans désormais et voilà et je suis fan des années 2000 et de la Star Academy.
1: <rire> oh, waouh. <rire> Intéressant. Alors c'est
2: ça, ça plante le décor. <rire> oui.
1: <rire> Vous n'avez qu'à voir son, son, son Instagram, c'est pareil, c'est pareil. <rire> Alors, euh, Cecilia, tu m'as dit que tu étais non-binaire. Est-ce que tu peux nous re- rappeler tes pronoms à toi et euh, comment tu définirais la non-binarité selon toi
2: Alors, mes pronoms, c'est euh, il, elle, il. Elle. J'utilise un peu indifféremment. J'aime bien euh, utiliser l'écriture inclusive à l'écrit et puis à l'oral, euh, je, j'alterne entre il et elle suivant euh, les, situ- les situations, les euh, interlocuteurs, interloc- interlocutrices. Euh, comment je définirais la non-binarité Alors c'est, c'est quelque chose quand même d'assez, euh, d'assez récent pour moi, cette découverte de mon genre, cette, euh, l'analyse de comment je me sens dans mon genre. De ce, que, de ce que je ressens sur la non-binarité, c'est que c'est vraiment un terme, un terme parapluie qui, emblobe, euh, qui englobe vraiment beaucoup d'identités, presque autant que de personnes. Enfin, j'ai entendu beaucoup de personnes en parler, de personnes non-binaires, qui ont tous des définitions assez... Euh, qui se complète ou en tout cas parfois un peu différente en tout cas quand elle quand elle se présente moi je dirais que c'est toute personne qui se définit pas comme un comme un opposé du spectre du genre entre guillemets qui ne se définit ni comme homme ni comme femme et du coup tout ce qui tout ce qui se passe à l'intérieur quoi en tout cas c'est ce que je ressens pour moi
1: cette épiphanie euh, par rapport à ton genre, est-ce que tu l'as eu après ou avant d'avoir commencé le, le drag Je
2: l'ai eu, je l'ai eu vraiment grâce au drag. Euh, c'est suite à ma à ma première performance en fait. C'est assez, enfin euh, c'est assez daté quoi comme euh, comme sensation. C'est euh, en fait le fait d'avoir commencé le drag, ça. Euh, ça a, fait, ça a chamboulé plein de choses dans, dans ma vie, dans ma tête, et notamment aussi dans la manière dont je me définissais, le fait de, de m'autoriser à avoir une expression de genre féminine. Ça, c'était quelque chose d'hyper nouveau, et que, et que je continue d'essayer de, d'importer, entre guillemets, depuis mon personnage drag jusqu'à qui je suis, euh qui je suis dans la vie. Le fait de, de voir aussi, de visualiser euh, mon corps différemment, en fait, de le voir dans, dans un espace différent, de le voir euh, perçu différemment, perçu par un public, euh, perçu par moi sur les photos, du coup de me voir sur ces photos et de me dire euh, en fait, euh, qu'est-ce qui fait de moi un homme qu'est-ce qui, fait, qu'est-ce qui ferait de moi une femme comment je me situe, comment je... Si jamais je, je shift » entre guillemets, dans mon esprit euh, de, de vision, genre si là, en fait, ce corps, je me dis que c'est un corps de femme, qu'est-ce qui va changer enfin, En tout cas, voilà, c'était tout un, tout un chemin de questionnement autour, euh, bah, notamment d'abord de mon corps, et après autour des pronoms, bah, en fait, c'était le fait de, d'être connu euh, dans euh, la scène drague, du coup, comme Cécilia, donc genrée au féminin. Euh, bah voilà, ça, pro- ça provoquait parfois des euphories de genre, parfois euh, des sensations différentes, qui étaient complètement nouvelles pour moi. Euh, et voilà, ça m'a aussi beaucoup questionné sur, euh, en fait, euh, est-ce, que, est-ce que ça me fait me sentir mal si on continue à me genrer euh, au féminin, euh, même quand je suis pas en drague, parce qu'en fait, des personnes que je connais de la scène drague, que je voyais à l'extérieur, en fait, euh, connaissent pas forcément mon prénom, pas forcément euh, même mes pronoms, du coup, continuer à me, me genrer au féminin, sans que... Sauf qu'en fait, j'y vois vraiment un inconvénient. Donc, ça aussi, ça, m'a, ça, m'a, ça a poussé mon, ma réflexion.
1: Et comment tu as commencé à faire du drag Qu'est-ce qui t'a mené à, faire, à pratiquer cette, cet art euh,
2: bah alors, Malheureusement, je peux pas avoir une jolie histoire, mais, je, ah. euh, mais c'est Opaus Dragris.
1: <rire> ah, d'accord. Comme beaucoup, de, non, comme, beaucoup hein, comme, comme beaucoup de personnes.
2: personnes. <rire> Quand j'ai découvert et mis le nez dedans, ça m'a. Ça m'a vraiment fasciné. En fait, ce qui me fascinait, c'était vraiment la capacité de... C'est fou parce que du coup, je pense que j'analysais pas ça de cette manière à ce moment-là. Mais il y avait un côté euh, super-héros, super-héroïne qui peut s- définir une nouvelle identité. C'est-à-dire que euh, ces personnes-là, euh, elles n'ont plus les pronoms qu'on leur a collés. Elles n'ont plus les, les noms-prénoms qu'on leur a collés euh, à la naissance. Elles n'ont plus euh, l'expression de genre qu'on, qu'on leur a aussi imposée. Elles n'ont plus rien, en fait... Euh, euh, c'est que de la création pure de euh, bah, que, comment, on, comment on aimerait être une, une espèce de super version de soi-même. En tout cas, il y a plein de gens qui ne qui se voient pas faire du drag de cette manière. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le voyais euh, à travers ces personnages-là, je, de créer un personnage qui, euh, bah, qui puisse enfin, entre guillemets, nous ressembler sans, euh, sans aucun diktat. Euh, juste, euh, bon, voilà, on crée un personnage comme on, comme on écrirait un poème, comme on, on dessinerait. Euh. Et ça, j'étais vraiment fasciné euh, par... Euh, par euh, cette euh, ouais cette transformation et surtout cette, cette sorte d'autodétermination euh, de auto-dénomination aussi de, de se créer vraiment un, un personnage et après euh, j'ai quand même euh, eu euh, des euh, voilà un lien euh, de connaissance sur le drag en fait en, décou- en découvrant vraiment plus jeune du coup euh, le commenta- le documentaire euh, Paris is burning que j'ai découvert euh, grâce euh, à Lady Gaga parce qu'en fait euh, comme euh, elle appelait ses tournées les balls et ça m'a, ça m'a beaucoup intrigué. je fais plein de recherches, savoir d'où ça venait. Et puis en fait, du coup, je suis vite arrivé à, à, voilà, à m'intéresser à la culture ballroom et, et notamment à voir ce documentaire. Et puis voilà, à continuer à explorer ce qui se passait dans ces ballrooms.
1: Est-ce que ce qui t'a attiré là-bas, c'était une sorte de liberté hors du genre, hors des conceptions de la société, ce genre de choses
2: Complètement, ouais. ouais. Après, euh, voilà la réalité m'a rattrapé, mais bon, il y a quand même euh, certains codes euh, dans le drag et tout ça qui qui parfois peuvent être un peu oppressants. Mais en tout cas, ce que, l'idée que je m'en faisais et la raison pour laquelle je montais sur scène, ouais, c'était vraiment euh, le, cette envie de, ouais, de liberté. puis surtout d'être célébré pour quelque chose euh, que, euh, en fait, dans la vie de tous les jours, si, euh, si je mets une jupe, si euh, je me fais genre au féminin... Ça ne pas forcément très bien passé. Ça pas forcément très bien se passer. Et, euh, et rien que géographiquement, en fait, euh, moi, j'avoue, je suis assez peureuse. Donc, euh, je, souvent, je prenais des, des Uber ou des choses comme ça. Et le peu de fois, en fait, où j'ai eu à affronter, entre guillemets, la rue en drague. Et en fait, le chemin entre le moment, euh, le lieu où je suis et euh, le lieu euh, de la représentation. En fait, c'est fou parce que, du coup, ce, ce chemin-là, donc, du coup, il bah, y a tous les, tous les regards très... Euh, Très, euh, ben, mais c'est quoi quoi cette pédale? C'est quoi ce truc? Et puis en fait, peu à peu, dès qu'on s'approche du lieu, en fait, c'est waouh, super ton maquillage, euh, trop belle ta tenue. Puis il y a vraiment un décalage, et puis comme si on entrait dans une petite bulle de ah ouais, en fait, là, euh, je suis la même personne, je suis habillé de la même manière, je suis maquillé de la même manière. À 50 mètres près, ben, en fait, la vision, elle est différente, et là, je suis dans un espace où où je peux un peu respirer et puis être, ouais, être célébré pour ce que, bah, la manière dont j'ai vraiment envie de m'habiller. Donc, euh, et de m'exprimer, de me faire genrer. Donc, ouais, ça crée des, petites, des, des, des bulles un peu qui, qui sont hyper agréables.
1: On parle beaucoup de, de misogynie intériorisée, d'homophobie intériorisée pour les personnes de, de minorité. On grandit dans cette société qui bah, nous oblige à nous conformer et qui nous imprend tous les codes est-ce que toi, tu avais euh, ce truc un peu intériorisé en mode euh, tu avais honte de, de ta personne, tu vois, avant que, que tu rentres dans la scène drague ou avant que tu assumes te, ta non-binarité
2: Ouais, je, je ressentais la, la honte d'exprimer euh, une part féminine, une expression de genre féminine, parce que bah ouais, ça voulait dire être, euh, être un, moins qu'un homme, un, un sous-homme, où, euh, et puis être, être une femme, c'est. Euh, c'est le pire avec des, des enfin dans une société pour un homme. Euh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est dégradant d'être une femme Du coup, bah, d'apprendre qu'être genré au féminin, il faut vite rectifier parce que, oh là là, non, 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 non je ne suis surtout pas une fille. Surtout, ne m'assimile pas à une fille parce que c'est, c'est trop dégradant. Euh, ou même mettre voilà, des vêtements... Euh, dit féminin, euh, d'avoir une attitude qui pourrait être perçue comme, comme féminine. Ça, c'était des choses euh, qu'il fallait à tout prix éviter. Voilà un exemple de, d'homophobie euh, internalisée et de, de, coup, qui découle aussi de la misogynie, puisque tout ça va ensemble. On m'avait dit, euh, j'avais fait un, un date, et euh, le mec en face de moi m'avait dit « Ah, c'est marrant, euh, tu ne fais, tu fais pas du tout gay. » Et j'avais dit « Merci ». Et j'ai repensé euh, longtemps après... Euh, après plein de réflexions, et je me suis dit wow, « Waouh, c'est, c'est horrible d'avoir dit ça euh, pour moi, quoi. » euh, Finalement, c'est... Je sais pas comment... En plus, il l'a, c'est qu'il l'a formulé vraiment comme un, comme un compliment, en fait. Et ce qui peut être souvent aussi un compliment euh, dans, euh, dans, le, de, voilà, dans le milieu de drag, euh, gay, « Ah ouais, c'est chouette, euh, pas, euh, pas une tapette, euh, pas une personne efféminée, euh, euh, quelqu'un qui fait bien viril. Hein. » puis en plus, euh, en plus, je suis pas très viril non plus, mais bon... <rire> voilà c'était un compliment et du coup bah je l'ai reçu comme tel et puis c'était ah super euh, ouf euh, on m'identifie pas euh, comme gay comme potentiellement euh, féminine comme potentiellement euh, ouais euh, moins que moins bien que les autres parce que euh, bah parce que parce que en partie femme euh, donc ouais euh, et ça du coup en y repensant voilà je m'étais dit euh, ouais c'était euh, c'était sacrément euh, violent envers moi-même euh, de, de cette, euh, cette scène là
1: après, je pense que quand tu es jeune, quand t'es... j'imagine que ça s'est passé il y a quelques années quand même, tu réalises pas à quel point c'est... ça te fait du mal. Enfin, je pense qu'on a, on a tous un peu besoin de validation et qu'on euh, ouais, la prend un peu n'importe où, même si c'est pas bénéfique, euh, bénéfique pour tout le monde, quoi, en fait.
2: Ouais, c'est clair. C'était vraiment la première année où euh, voilà, je montais à Paris, euh, j'assumais mon homosexualité, euh, donc c'était... Euh... C'était, euh, voilà, tout était nouveau et puis même le, le langage euh, de drag euh, était nouveau et puis j'avais, je pense, envie de, euh, à la fois bah, de faire des rencontres et puis de, de découvrir un peu euh, ce, euh, cette nouvelle partie de moi qui était ma sexualité et en même temps euh, pas envie de, de me perdre, pareil avec des guillemets, mais parce que pour moi, bah, perdre mon identité d'homme euh, à ce moment-là ou euh, être moins qu'un homme, euh, ça, je me perdais au passage et puis je me, je me faisais avoir par le, le lobby gay.
1: <rire> Vive le lobby gay! <rire> <Non. rire> Je voulais savoir quel était ton parcours euh, en tant que, que personne, en tant qu'individu. Est-ce que tu as grandi à Paris? Tu pas grandi à Paris du coup?
2: Non, 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 j'ai grandi euh, pas très loin de Chalon-sur-Saône, qui est en Bourgogne, en Saône-et-Loire.
1: D'accord, ok. Et c'était comment. Euh, comme, quel est, comment était le petit, l'adolescent euh, Chris? Euh, euh, c'est ça, je sais bien. Comment t'es-tu comment quand tu étais plus jeune
2: hein assez euh, discret et, et vis-à-vis du genre, je pense que ça s'exprimait par le fait de... Le but, c'était de ne pas se faire remarquer. et Être un peu en décalage du genre, euh, c'est, euh, c'était se faire remarquer. Donc, euh, performer aussi une identité masculine, pas forcément dans l'hyper masculinité non plus, mais euh, pas essayer de trop euh, sortir euh, du carcan. Et puis de toute façon, euh, si on essayait de sortir un peu... Euh, on était vite rattrapés euh, par la réalité. Quoi. Je me rappelle d'une une vidéo de moi qui avait tourné euh, où je dansais. Franchement, c'était, euh, c'était vraiment très anodin. Et euh, voilà, voilà, J'étais qualifié comme, euh, comme le PD. Euh, par... Après, heureusement, j'avais des, des super copines qui me défendaient. Enfin, qui me défendaient. Il n'y avait rien à défendre du fait d'être PD. Mais en tout cas, à ce moment-là, je... c'était, plutôt, euh, c'était plutôt agréable qu'on me... Qu'on, en tout cas, qu'on me soutienne. Euh, et voilà, c'était une vidéo où je chantais sur euh, Overprotected de, de Britney. Et, euh, non, sur, euh, sur Bombastic Love, je crois. Et je ne peux plus écouter cette chanson maintenant. <rire> du coup, euh, j'étais vite... Oula, euh, si tu danses, euh, c'est féminin, donc, euh, donc ciao. Euh en fait je crois il y a eu beaucoup de scènes aussi enfin des moments en fait où j'avais envie de danser parce que j'avais aussi un peu envie de faire comme ma sœur ma sœur qui dansait et en fait euh, bah, je sentais que moi j'avais pas le droit quoi et que c'était pas possible enfin ça c'est une scène dont je me rappelle pas mais euh, mais du coup que que ma sœur me ra- m'avait re raconté où en fait euh, ma sœur je pense qu'il y a eu un jour elle avait pas envie d'aller euh, d'aller à la danse ou à la gym et euh, et moi, du coup, j'avais pris son son juste au corps et j'avais dit, bah, moi, je vais y aller. Et, euh, et voilà, c'est des, c'est des petites choses comme ça. Euh, je me rappelle que j'avais préparé une chorégraphie avec mes copines quand, quand j'étais en primaire. Et puis, en fait, comme euh, mon père l'avait appris, il m'avait dit, bah non, en fait, tu tu vas pas, tu vas pas faire ça, non. Tu vas pas... Euh... Et du coup, en fait, il n'était pas présent à l'événement, mais euh, du coup, j'aurais pu le faire parce qu'en fait, il n'aurait rien vu, il n'aurait rien su. Mais en fait, euh, je me suis dit, ah bon, ben... Bah, Ok, ok, en fait, c'est pas autorisé. Donc, euh, ben, je vais pas le faire. Et euh, du coup, une espèce de, d'auto, euh, pas d'auto-censure, mais en tout cas de censure par l'extérieur qui influe. Euh, qui influe quoi. Puis, euh, au moment justement de, d'arriver à Paris, quand j'avais euh, 19 ans, je découvre plus ma sexualité, je vais essayer de plus euh, bah, voilà, euh, exprimer un peu aussi d'ori- d'originalité dans mon expression de genre, envie de, voilà, d'essayer des nouvelles choses. Puis en fait, euh, j'arrive à, à Chalon, euh, habillé euh, de la même manière. Et puis en fait, euh, bah, je me prends des PD dans la gueule. Et puis encore une fois, comme, c'est, comme les espaces drag, je me dis ok, donc Paris, il euh, y a des petites bulles safe. Donc Paris, hein, je dis pas euh, Paris, c'est, euh, c'est incroyable et on est safe partout tout le temps. Et puis euh, la campagne, euh, c'est l'enfer. Mais en tout cas, moi, c'est clairement ce, que, ce qu'on m'a fait ressentir. Et à Paris, euh, il y a une sorte d'anonymat euh, qui, est, qui est hyper agréable, où euh, bah, ça m'est arrivé quand même quelques fois de sortir dans la jupe sans, en jupe sans qu'on me regarde, euh, et c'est agréable. Et puis par contre, euh, la fois on m'avait insulté euh, dans la rue euh, à Chalon, euh, qui est une petite ville, mais quand même ça reste une, une ville moyenne. Quoi. J'avais juste un pantalon rouge, j'étais pas... Non, j'étais pas, j'avais pas euh j'avais pas abusé, entre guillemets, quoi. J'étais pas allé euh, hyper loin. Et puis je me suis dit, ah, même en fait, même juste ce petit truc, ça suffit pour qu'on me ramène à, euh, à euh, non, t'as pas le droit. Euh... Bon, bah, voilà, j'ai vite, euh, j'ai vite arrêté. Et puis je me suis dit, bon, ben bah, si, si je dois euh, me travestir, entre guillemets, euh, quand je reviens, bah, je me travestirai très bien ou je resterai avec les gens qui, avec, qui sont OK avec la manière dont je m'habille et dont je m'exprime.
1: Et toi, est-ce que tu avais des modèles quand tu étais petit
2: J'en ai parlé un peu, mais du coup, ma... un de mes modèles, c'est vraiment ma sœur. Je crois, euh, le fait d'avoir euh, envie de danser, euh, ça vient de là. Ça a été un énorme soutien euh, et, euh, et autour de euh, mon homosexualité, autour de mon... ma non-binarité. Euh, c'est elle qui est venue euh, pas euh, me tirer les verres du nez du tout, mais en tout cas, euh, me montrer que c'était OK, que la porte était ouverte. Et pour ça, ben, je, suis... je suis hyper reconnaissant. Et puis, c'est un modèle... Euh voilà mon obsession euh, des, années de, des vêtements des années 2000 euh, bah il vient sûrement de ma sœur euh, qui euh, qui euh, mettait euh, des euh, des petits hauts euh, où on voyait le ventre et puis des pantalons pas de def. Euh, et ça j'adorais ça et puis je pense qu'il il y avait un côté un peu en moi euh, pas de jalousie mais de euh, ouais elle a de la chance de pouvoir s'habiller comme ça même si c'était pas si simple à la maison et qu'elle n'avait pas forcément le droit toujours de sortir le ventre découvert mais euh, mais bon ça pouvait être ok et puis voilà ouais, je me disais bah, Putain, j'aimerais, j'aimerais bien pouvoir m'habiller comme ça, en fait.
1: Et ta sœur, elle est au courant de, de, ton, de ta nouvelle expression de genre ou
2: pas Ouais, complètement. Bah, du coup, pareil, c'est assez, c'est assez récent. Mais donc, c'est elle qui est venue vers moi en me disant que... En fait, en plutôt en s'interrogeant autour de Tori Insta que j'avais mis. Et puis voilà, si on me, en me mettant un gros green flag... « Ok, il n'y a pas de souci. Et puis, dis-moi, comment tu veux que je te genre ?» Et Voilà, bah, ça m'a procuré aussi beaucoup de joie. Et puis, c'était un... ça faisait partie un peu d'un premier step aussi de, de me dire, bon, bah, ça peut être ok aussi pour l'extérieur. Et puis, euh... Et puis voilà, la dernière fois qu'on s'est vu, elle m'a demandé que... quels étaient mes promenons. Donc, ouais, c'est des... vraiment des moments où, euh... bah, où ça me fait me sentir bien. Et puis, surtout, bah, ce truc où, on... où avant, je ressentais euh, de la part du monde extérieur quelque chose de t'as pas le droit de faire ça là en fait c'est euh... non non bah là en fait euh, t'inquiète c'est dans un espace dans, dans un espace où tu peux tu peux t'exprimer de la manière dont tu veux c'est ouais, c'est hyper euh, euphorisant entre t'as la meilleure sœur du,
1: du monde quoi <rire>
2: <rire> ouais ouais il y a des chances
1: <rire> <rire> ok et les autres membres de ta famille comment ça se passe avec eux euh, est-ce que t'as toujours un bon, euh, un bon euh, terme avec eux
2: je suis euh, en très bon terme et puis euh, je les vois régulièrement, mais euh, je ne sais pas si ce serait si ok. Je leur ai jamais dit que je faisais du drag alors que ça fait quand même déjà trois euh, déjà ans et que ça fait vraiment partie de ma vie, euh, de ma vie quotidienne. Et en fait, euh, voilà, le coming out, ça a été euh, un moment compliqué, alors pas dans leur réaction, ça s'est, ça s'est plutôt bien passé. Mais en tout cas, ça a été long, j'ai senti justement que... Ben, il n'y en avait pas des green flags, qu'il n'y avait que des red flags tout le temps ou euh, voilà, des petites réflexions, des petites choses homophobes qui me faisaient me dire, euh, bon, bah, en fait, euh, ça va être compliqué. Au final, ça s'est bien passé. Je pense que le fait que je sois dans une, une relation euh, hétéronormée, euh, mariée, euh, euh, ça aide aussi euh, pour eux, je pense, à faire passer la pilule, on va dire. Mais c'est-à-dire que euh, ça fait moins peur, les relations hétéronormées, même quand elles sont euh, homo Et je me suis dit, le drag, là, ça va être compliqué parce qu'il va falloir qu'on rentre. Que je leur explique la différence entre expression de genre, identité de genre, genre. Ils vont se dire, est-ce que en fait Chris a envie d'être une femme Mais alors là, c'est compliqué. Comment on va faire Que vont dire les voisins Donc du coup, le drag, j'en ai jamais parlé. Alors la non binarité, ça, ça, ça me paraît loin, quoi. Je comprends
1: totalement de, de vouloir séparer et tout ça pour sa propre santé mentale. C'est pas forcément évident pour pour toutes les personnes, en fait, finalement.
2: C'est ça, et puis voilà, je préfère aussi... C'est un moment où, pour moi, toujours d'exploration. Après, je pense que peut-être que ça le sera toujours, que le genre sera toujours une exploration pour moi, et je suis, je suis OK, entre guillemets, avec cette idée euh, pour moi. Mais voilà, explorer, faire des allers-retours, euh, être dans un, un flou, entre guillemets, euh, même si ce n'est pas un flou, la non-binarité, parce que du coup, c'est souvent clair pour les personnes, mais parfois changeant. C'est peut-être dur à faire comprendre... Euh, voilà euh, mes parents euh, ils sont euh, voilà ils sont immigrés euh, de famille euh, d'ouvriers euh, donc enfin euh, les valeurs c'est euh, le travail c'est euh, pas aller voir de psy parce qu'il faut pas trop réfléchir à qui on est donc euh, réfléchir à son genre waouh ce serait assimilé vraiment comme des, des problèmes de riches selon selon leur dire je
1: pense tu disais au début du podcast par rapport à ton style vestimentaire on peut voir sur ton sur ton Instagram quel conseil tu donnerais aux gens pour qu'ils s'assument plus euh, Niveau vestimentaire pour, euh, par exemple, porter des, des jupes en public, ce genre de choses. Du maquillage en public aussi.
2: Alors, je pense que déjà, il ne faut pas se forcer, entre guillemets. Bon, c'est-à-dire qu'on peut se définir femme sans avoir une expression de genre féminine. et Mettre des jupes et des robes. On peut être homme sans mettre des pantalons. enfin C'est réussir à ne pas se contraindre et être non-binaire sans devoir à quiconque une expression de genre androgyne. Ça, c'est hyper important et c'est aussi un chemin de le, de le comprendre pour soi. Donc déjà, de se sentir obligé de rien Finalement le confinement il m'a il m'a permis ça aussi comme du coup je travaillais de chez moi. Chaque jour bah, j'essayais des choses en fait, je mettais euh, je mettais, euh, une jupe, une robe, et puis un pantalon et puis euh, un crop top et puis euh, j'alternais et puis je me disais en fait est-ce que j'ai vraiment envie de m'habiller comme ça ou en fait... parce que là du coup tu es obligé un peu de le faire pour toi parce que personne va le voir. Donc en fait, c'est comment tu as vraiment envie toi d'être habillé et puis de voilà de, de d'exprimer ton genre mais pas pour les autres, pas pour qu'ils disent « Ah, c'est une expression de genre euh, androgyne, donc cette personne doit être non-binaire. Enfin, » C'est-à-dire que là, genre, c'est juste qu'est-ce « que, Qu'est-ce qui me fait me sentir bien ?» Donc du coup, le fait d'être seul pendant, en tout cas de donc là, je parlais du confinement, mais bon, en tout cas, chez soi, de, 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 de réussir à avoir cette liberté de pouvoir s'habiller comme on veut, c'est déjà, c'est déjà chouette. Et puis ça permet d'explorer, de savoir bah, qu'est-ce qui va à notre corps, qu'est-ce qu'on aime bien, dans quoi on se sent bien. Le deuxième espace, c'est... C'est les espaces queer, quand même. De... C'est un moment, donc après, il y a toujours le moment du chemin, donc il peut être évité euh, si on a un, un petit peu d'argent en prenant euh, des taxis, ou alors euh, en trouvant euh, des, des potes qui ont des, des appartes pas trop loin euh, du lieu où on va, comme ça. Euh, voilà, c'est des espaces ben, où, où, en fait, euh, c'est, et c'est OK, et on est célébré pour la manière dont on s'habille, et euh, c'est festif, on est avec nos amis, euh, et en tout cas, euh, voilà, ça permet de faire un, un, un deuxième step qui, est, du coup, qui passe de, d'un espace intime à un, es, à un espace pub, semi-public, on va dire, un espace euh, safer, qui permet en, voilà, de faire un autre step. Puis après, pourquoi pas Moi, je ne suis pas encore au, au step 3 où je me sens libre de, de m'habiller comme je veux dans la rue. Et je me pose encore toujours ces questions voilà, quand je vois... Euh, je sais pas des personnes sur Insta et je me dis « Waouh, wow, cette personne, elle met euh, des crop-tops, elle met des jupes, euh, elle met... Oh, j'aimerais trop m- pouvoir m'habiller comme ça. » Et je ne sais pas si en fait, c'est juste parce que j'en ai pas tant si envie que ça. Juste, j'aimerais, euh, mais en fait, j'aimerais me dire que, que j'ai le choix, je, que, j'ai la, que j'ai la liberté. Là, en tout cas, je ne me sens pas libre. À avoir l'esprit euh, tranquille. Euh, en m'habillant comme je veux, quand, euh, quand je mets un crop top, euh, on voit un centimètre de mon ventre et j'ai déjà l'impression que tout le monde me dévisage. Et j'ai une chemise par-dessus que je ferme quand je me sens pas très safe. Quoi. Donc, c'est, c'est encore un chemin et j'espère que, euh, que je vais y arriver, que ça va avancer. Mm-hmm.
1: Après, peut-être que c'est juste des... Euh, pas tout le temps, mais ça se trouve que c'est des problèmes juste avec ton corps, toi-même, qui sont... Euh qui sont communs à toutes les personnes et pas juste une personne non-binaire ou une personne gay ou une personne lesbienne, quoi. Sans vouloir invalider ton, ton ressenti, évidemment. Oui,
2: effectivement, c'est... as raison, je pense que c'est un mélange des deux, effectivement. C'est la perception perso de son corps, la perception de son corps et de son genre, le ressenti des personnes. En, en, quand j'analyse en plus très clairement ce qui s'est passé une fois que je suis posé, que je suis arrivé à l'endroit où je voulais, je me dis, mais en fait... Personne ne m'a regardé, là, là, t'as flippé pour rien, mais euh, je me fais, fais vite des films. Quoi.
1: Mmh. Après, c'est nous tous, hein, je pense. <rire> enfin, on est en plein euh, mois de, de juin, on est le 20 juin. Est-ce que, selon toi, le genre est politisé Ou est politique Et euh, finalement, euh, non, selon toi enfin, comme, Comment tu vois, toi
2: Selon moi, le genre, il a, il a plein de, de, strates. Enfin, il a vraiment une partie complètement intime, parce que, ben voilà, c'est quelque chose, c'est quelque chose en soi, qui est parfois compliqué d'expliquer, qui est propre à chacun, chacune. Mais, euh, mais il est forcément politique, parce que, ben, en fonction de son genre, tout le monde n'a pas les mêmes droits. Donc, euh, en fait, à partir de ce moment-là, forcément, c'est politique parce qu'être euh, une femme, être euh, femme trans, être euh, un homme trans, être euh, euh, une, une lesbienne butch. Euh, donc, le genre et l'expression de genre, en fait, c'est forcément politique parce qu'en fait, on est considéré euh, d'une certaine manière dans l'espace public, euh, les personnes sexisées euh, qui subissent le harcèlement de rue. Enfin, euh, il y a tellement de... Tant que, tant que le genre ne influera et sur les droits... Sur le bien-être dans, le, dans l'espace public, sur euh, combien euh, d'argent on va toucher à la fin du mois, bah forcément, euh, forcément ça le sera pour moi.
1: Et pendant ce mois de fierté, <rire> comment est-ce que toi tu te sens en tant que personne non-binaire Est-ce que tu as l'impression qu'on, qu'il y a beaucoup de pinkwashing <rire> ou pas enfin, C'est quoi ton ressenti
2: Ouais, c'est, c'est, euh, c'est compliqué. C'est un mélange des deux parce que, effectivement, bah, euh, je me sens euh, utilisé. Parce que, du coup, on utilise euh, nos identités, euh, nos sexualités pour, euh, pour redorer euh, voilà, les images de, de grosses marques qui ne sont jamais là pour nous les autres moments. Et puis, soit, euh, qui vont utiliser nos images pour euh, vendre des trucs. Après, du coup, il y en a certaines qui. Euh, qui reversent quand même de l'argent à des assos, donc je me dis que pour les assos ça doit quand même un peu renflouer les caisses pour certaines. Alors après pareil, quels assos euh, Celles qui celles qui font bien sur le papier, mais peut-être pas celles qui sont un peu plus dissidentes. Donc euh, pareil, euh, ça devrait pas être euh, à, à ces entreprises de choisir à qui on donne de l'argent. Après en même temps je me dis bon bah ça crée aussi des opportunités euh, pour les personnes queer, voilà pour euh, personnes qui sont influenceurs, influenceuses, euh, maquilleurs, maquilleuses, de euh, voilà, de générer aussi du capital d'une certaine manière. Mais euh, voilà, encore une fois, euh, quelles personnes Est-ce que bah, c'est les personnes trans bien comme il faut entre guillemets bah, qui correspondent bien à ce que, à ce que l'entreprise attend pour pas euh, pour pas trop non plus euh, faire peur à leurs clients Et puis euh, couple homo, euh, bien blanc, euh, bien polissé, bien comme il faut. Euh. Donc voilà, c'est, c'est surtout le fait que ce serait ok si en fait il y avait du, du conseil, quoi, quelqu'un qui, qui soit là pour, pour conseiller les entreprises en, à être le plus euh, inclusif inclusif possible pour... Euh, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas complètement utopique de penser ça Dans une démarche capitaliste, ça... Est-ce que ça a du sens Je ne sais pas. Du coup, je suis, un peu, je suis un peu mitigé. Et puis en même temps, bah, je sais que je vais vivre des chouettes moments. Là. Cet après-midi, il y a la Pride radicale. Et puis voilà, bah, j'ai retrouvé des amis. Je sais que du coup, ça va être aussi un moment de célébration. Et puis euh, on va se créer notre petit espace. Et puis chacun, euh, on, va, on va prendre ce qu'il y a à apprendre, entre guillemets. Et puis voilà, nous, on va essayer de, de célébrer quand même. Après, il y avait quelqu'un qui avait fait... Euh, je ne me rappelle plus qui du tout. Je crois que c'était un, un influenceur, un homme trans, qui avait en fait choisi euh, de, de faire un de faire un partenariat avec une, avec une banque qui, qui permettait de, de mettre le, le prénom qu'on avait choisi sur sa carte bancaire. Ce qui, on le sait pour les personnes trans, parfois bah, c'est, c'est vraiment compliqué euh, le, cette différenciation entre carte d'identité et carte bancaire et puis euh, qui on est et, euh, et ce qui a marqué sur nos papiers, ce qui était plutôt une belle initiative, mais bon, ça restait... Euh, Mastercard ou un truc assez énorme. Et en fait, la personne a choisi de, d'accepter ce partenariat en faisant en sorte que, en prenant rendez-vous avec, euh, euh, je crois que c'était le président de, du marketing, un truc comme ça, pour s'assurer que du coup, l'entreprise était bien, euh, faisait bien aussi son taf toute l'année aussi pour. Pour ses employés et en fait a décidé que l'argent euh, récolté irait dans la caisse je crois que c'était euh, d'acceptes ou, ou une association euh, pour les droits des trans et je me dis bon ben il y a un côté robin des bois que j'aime bien euh, de, euh, d'aller euh, détourner l'argent euh, des riches pour les donner euh, à ceux enfin euh, en plus voilà c- cette entreprise aurait, je pense qu'elle n'aurait pas donné à cette association là parce que euh, ça aurait peut-être pas fait bien euh, sur son compte rendu euh, pour euh, ses actionnaires donc en fait ben là en fait euh, on détourne l'argent et c'est et c'est, j'avais trouvé que c'était une, une chouette manière de faire, de, de, de détourner euh, ce, ce pinkwashing en euh, on, on aide notre communauté à, selon nos propres termes. De
1: toute façon, on ne peut faire qu'avec ce qu'on a, donc euh, au bout d'un moment, il euh, faut... Faut, faut s'activer. Quoi. <rire> Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui sont jeunes et non-binaires
2: De prendre soin d'éleux, déjà. Parce que c'est, c'est important le, le care. Euh, voilà, il n'y a pas, de, pas d'injonction au coming out, de prendre son temps euh, quand on en a envie. Aussi avec les personnes avec lesquelles on a envie de partager ça. C'est quand même quelque chose, euh, quelque chose d'intime. Et voilà, de le partager si on en a envie et avec euh, les personnes qu'on aime et qu'on pense, euh, qu'on pense le plus safe possible. Après, moi, je sais que ben, Instagram, ça a été euh, vachement. Euh, pas libérateur, mais en tout cas, ça a créé une, une communauté. Alors, pas dans le sens communauté de gens avec qui euh, qui sont euh, désormais euh, mes amis, euh, et avec qui on va boire des coups, parce que je suis quand même un peu timide. Mais en tout cas, de, de me sentir moins seul. Enfin, il y a plein de déclics. Là, les déclics euh, dont j'ai parlé, qui sont dans la vraie vie, il y en a aussi qui, sont, qui ont été infusés euh, dans ma tête euh, par euh, des posts Instagram, des stories, des réflexions. Et puis, en fait... Euh, c'est pas, ça ne fait pas naître de nouvelles idées, hein, comme pourraient penser euh, certaines personnes, mais surtout que ça permet de dire « Ok, c'est ok de penser ça, et puis en fait, euh, moi aussi je pense ça », puis en fait, il y a plein d'autres gens qui, qui se sentent comme ça, et en fait, euh, bah ouais, ça fait se sentir vraiment moins seul, ça fait se sentir partie d'un tout, et puis ça, ça valide nos existences, parce que, qu'on essaye d'invalider jour après jour euh, dans les médias, donc euh, là, euh, bah, c'est créer une, euh, voilà, un, petit, un espace où bah, c'est ok de… C'est ok d'être qui on est, c'est ok d'utiliser nos pronoms. Euh, c'est chouette de voir passer des posts qui nous célèbrent, qui nous défendent, qui euh, nous expliquent parfois des choses que nous-mêmes, on a du mal à comprendre sur qui on est. Euh, donc ouais, franchement, moi, je trouve que Insta, pour ça, c'est, c'est assez chouette. Alors après, évidemment, Instagram a plein énormément de contreparties et ça peut être aussi euh, un peu compliqué, surtout quand on est jeune. Mais pareil, sur le rapport au corps, moi, je trouve ça m'a aidé de, de, d'exprimer mon genre euh, de certaines manières, de le, de le poster et puis de, d'avoir des réactions. Des gens qui, qui disent euh, « Ah, c'est chouette comme ça. » Ouais, en fait, bah, j'aurais pas pensé que cette personne, elle trouvait elle ça chouette. Donc, euh, ben, encore une avec qui bah, je pourrais me sentir à l'aise de partager euh, cette petite partie de moi. quoi
1: Merci pour tous tes conseils. Pour, euh, pour terminer, on va dire, est-ce que tu peux nous parler de ton podcast et de tes projets artistiques, de ce que tu fais en, en général, à l'extérieur.
2: Ouais, euh, alors euh, bah, mon podcast, du coup, ça s'appelle Pyjama Party, et c'est un ciné-club en ligne, du coup, pour l'instant. Du coup, ça s'est créé pendant les confinements. L'idée, c'était de regarder un film euh, à plusieurs. C'était assez simple hein, comme idée, une soirée pyjama, on regarde un film, et ensuite, on le décrypte, parce que, bah, du coup, moi, j'ai... J'ai une grande passion pour les teen movies. Et puis en fait, euh, regarder des teen movies quand euh, on a pris conscience de plein de choses, c'est parfois un peu violent. Parce que, ben voilà, il est, est difficilement plus stéréotypé qu'un teen movie des années 2000. Donc euh, le but c'était de, de se dire, euh, c'est, <rire> c'est quand même encore ok de, de regarder parce que ben, ça nous ravive des souvenirs. Et voilà, puis ça fait plaisir parfois de voir des histoires un peu nunuches. Mais en même temps de réussir à les analyser pour en tirer, euh, pas forcément tirer des leçons, mais en tout cas en... en essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui se joue euh, quand on euh, quand on regarde ce film là euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui est sous-entendu euh, ce que euh, c'est de la, euh, est-ce que c'est de la grossophobie en quoi c'est de la putophobie et puis de, la, de le comprendre de le décortiquer et puis aussi de comprendre comment on, voilà donc on a été pétri de tout ça euh, pendant toutes nos adolescences et que du coup ben le revoir et puis se dire ok voilà bah ça fait partie aussi de mon histoire et puis de le, voilà de le décortiquer donc avec un, un ou une invitée voilà donc pour l'instant il y a eu quelques épisodes et puis mon, mon objectif ce serait de, de réussir à en faire en vrai dans une vraie euh, salle de cinéma avec euh, un, une invitée euh, en vrai de vrai et euh, pouvoir faire vraiment un, un petit ciné club. Donc ça c'est, c'est en cours de travail. Et dans les autres projets, euh, il fait un peu chaud pour faire du drag en ce moment je trouve. Quand je colle mes sourcils, ils se décollent automatiquement et mon maquillage fond au soleil. <rire> donc du coup euh, je sais pas si je vais en faire beaucoup mais euh, j'ai des petites séances photos qui arrivent avec avec des personnes que j'aime bien, je vais continuer tranquillement à faire euh, des petites vidéos dans mon coin et puis je verrai surtout à la rentrée euh, quand le temps sera un peu plus frais
1: d'accord, (rire) ok merci beaucoup Cécilia pour pour avoir passé du temps avec moi et euh, voilà, on te retrouve sur Instagram et sur euh, sur le podcast merci toi (rire) aussi
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Cela nous aiderait énormément. Pour suivre toute l'actualité de genre, suivez-nous sur Instagram à jor les lespodcasts et sur Twitter à genre-les-podcasts. À la semaine prochaine